0: Este es En Voz Alta, un podcast de Consejo Cívico. Soy Víctor Gómez. ¿Quiénes están luchando por el Nuevo León donde todos queremos vivir? En este espacio platicaremos con personas quienes nos contarán sus historias y eso que les mueve todos los días para hacer el bien común en nuestra comunidad. Nina, en serio, qué honor y qué dicha poder decir que Corden lleva 20 años. No me puedo imaginar en serio la cantidad de familias, mujeres, comunidades enteras, asociaciones que se han visto beneficiadas positivamente por Corden. Conversamos con Claudia Garza. Ella es egresada de la carrera de Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con estancias académicas en universidades de Science Poo. Yale y Cambridge, y actualmente es estudiante de la Maestría de Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Claudia se ha desempeñado en distintos sectores apoyando al Instituto de Administración Pública de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey para generar convenios educativos entre el gobierno y la academia, desde el sector privado ha sido responsable de comunicación de la empresa Capital Natural y coordinadora de relaciones comunitarias y multisectoriales para el proyecto Distrito Valle del Campestre. Actualmente es directora general de CORDEM-ABP, asociación civil que desde hace 20 años crea oportunidades para mujeres que desean transformar su entorno y carecen de apoyo económico social a través de un programa integral de becas y apoyo psicoterapéutico. Esta es su historia.
1: La verdad es que la historia de Corden es una historia, eh, yo creo que muy especial de cuando una persona ve que su entorno necesita, ¿verdad? algo, lo conecta con su vivencia y lo, lo transforma eh, en una acción, en una causa, ¿no? Eh, esta historia empieza hace más de 20 años con la señora Yolanda Lozano. Ella, eh, pues bueno. ...en su vida, no había tenido la oportunidad de estudiar... ...de completar sus estudios de preparatoria ni de carrera... ...entonces eh, el argumento pues en ese momento... ...hace más de 20 años pues ya te imaginarás... ...siempre la prioridad era hacia los hombres... ...el rol de la mujer que estaba mucho más eh, establecido... ...y diré un poco como limitado al tema del hogar... ...entonces eh, pues ella cuando se casa... ...tiene sus hijos y demás... ...siempre se había quedado con esa inquietud... ...y decide darse la oportunidad en otro contexto completamente diferente, ¿no? Porque pues ya casada y con hijos y demás. Entonces ella empieza a estudiar su preparatoria, su carrera, y muy emocionada por la oportunidad, porque de nuevo era algo que no se le había podido presentar eh, en otro momento en su vida, en el pasado. Cuando ella empieza a estudiar, se da cuenta que sus compañeras poco a poco iban desertando y le empieza a llamar mucho la atención esto. Y empiezas a indagar y a lo mejor rascabas y, y en un principio era el tema económico. No, no, pues mis papás están batallando y entonces vamos a dar la prioridad a los hombres de la casa. O simplemente ya nadie va a estudiar. Pero luego empieza a ver que hay cuestiones más profundas, temas de embarazos eh, no deseados o no planificados, eh, que el novio se la roba, etc. O sea, empieza a ver una serie de cuestiones que van más allá solo del tema económico. Y esto, digamos que le prende el foco y le inspira a hacer una tesis antes de graduarse eh, sobre los motivos por los cuales una mujer no completa sus estudios profesionales. Y entonces, da con la gran receta secreta eh, que tenemos en Corden, que es, sí, efectivamente está el tema económico, pero hay un componente que es el tema de la superación emocional y de la autoestima. Y esto es, cuando mujeres, eh, cuando cualquier persona no se la cree, no tiene su autoestima bien afianzado, es muy difícil que Tommy pueda aprovechar y hasta defender sus sueños y, y las oportunidades que se le van presentando enfrente. Entonces, eh, pues con este análisis tan profundo, con esta tesis que es el inicio, es el génesis de Corden, eh, pues ella decide fundar la asociación. Creo que es una historia bien sensible porque ella misma lo vivió y luego lo que es... Para mí creo que bien poderoso es, ya que yo lo tengo, ¿cómo hago para que la, la que está al lado de mí pueda? Y esa es una frase eh, que le escucho mucho a la señora Yolanda, el yo puedo, tú puedes. Y de nuevo, entender que eh, los dos grandes componentes que se requieren para que una mujer pueda llevar a cabo sus estudios profesionales y así el resto de sus proyectos de vida es tener las habilidades técnicas, digamos, o sea, la parte del estudio, pero las habilidades blandas y más profundas de la autoestima, gestión emocional, comunicación asertiva y demás. Gordon llega a mi vida en un momento muy sensible. Yo en lo personal eh, tuve una enfermedad y el diagnóstico no era nada positivo. Y pues eso, la verdad, que cuando la salud la sientes tan sensible, te mueve, ¿verdad? Y pues yo así lo veo, lo interpreto como que se me dio una segunda oportunidad para estar aquí, para seguir viviendo, pues dije... No puedo dejarla pasar sin, sin tener muy claro y muy fuerte la convicción de que es desde la ayuda hacia los demás que le encuentro propósito en mi vida y agradecimiento por seguir viva, entonces a mí en lo personal eso me movió bastante. Y, y bueno una historia familiar también de, de muchas mujeres eh, pues muy aguerridas que en ciertos puntos a lo mejor no estaban las oportunidades o sea, yo, yo creo que a nivel personal Claudia se, se conjuntaron estas cosas ¿no? ver mujeres tan fuertes eh, tan capaces al lado de mí que por X o ya cuestiones no podían seguir con sus oportunidades con sus sueños de vida y por otro lado esta sensibilidad de pues a qué venimos al mundo ¿no? y qué mundo queremos ver yo recuerdo mis primeros días en Corden y de verdad que eran un reto emocional muy fuerte, ¿no? Y veías algunos casos muy complejos. Para nosotros la vulnerabilidad la entendemos como un espectro, no solamente está la cuestión de yo no puedo pagar un estudio. Una vulnerabilidad puede ser yo soy la primera mujer en mi familia que voy a estudiar. O una vulnerabilidad puede ser, ¿sabes qué? Sufro de alguna situación de abuso de algún tipo, quiero salir de ello, quiero salir adelante... Eh, mejorar mi situación económica sé que lo puedo hacer a través de tener un, una titulación y, y bueno las acompañamos en ese proceso no entonces yo en mis primeros días de Corden pues como dices tú estás el corazón así a flor de piel y ver estos casos pues la verdad es que te conmueven bastante ¿verdad? y, y, y hay que tomar decisiones eh, ejecutivas desde el impacto social y es un reto pero la verdad es que es, es un camino ya recorrido lo digo en el sentido muy positivo por otras instituciones, asociaciones, o sea, ya hay toda una ola eh, de académicos profesionales y demás que han luchado y han buscado entender cómo se puede hacer el impacto lo más asertivo posible. Es complejo porque pues, queremos ayudar a, a todos los casos, a todas las personas y pues al final el recurso de nuevo, es limitado, etcétera. Eh, pero vale la pena y cuando lo haces buscando esta profesionalización empieza a, pues, empiezas a ver los frutos desenvolverse mucho más rápido ¿no? y, y también creo que esto es un reto a nivel eh, Nuevo León el tema de, no un reto pero una oportunidad interesante creo que se está cambiando poco a poquito la conversación de las organizaciones de la sociedad civil en términos de la profesionalización y esto lo veo del lado de los benefactores. Es bien interesante porque eh, yo creo que por mucho tiempo se pensaba que las personas que estamos en el sector social solo lo hacemos como por voluntariado y por buena fe y se acabó. Y conforme nos fuimos dando cuenta que es necesario tener eh, cierto contexto, ¿verdad? preparación y demás, porque pues, al final del día estamos entrando al quite, digamos, a resolver cuestiones sociales sociales que ni el gobierno ni ningún otro sector ha podido hacerlos, sea, estamos en la trinchera de lo más urgente a nivel social, pues se requieren personas eh, profesionales y preparadas, entonces, eh, pues yo sí he visto que se ha cambiado esa conversación, en especial en ICO, en muchas entidades que la apuestan al fortalecimiento de las, de las personas y de las instituciones, entonces, Creo que eso es muy positivo porque se comparten prácticas, se comparten experiencias, o sea, te sientes acompañada como persona y como institución en este recorrido de, pues, de querer ver un mejor mundo. Son muchos retos que se traducen en oportunidades, ¿verdad? Verdad. Pues el primero es esto que, que platicábamos, ¿no? La sensibilización de, de que quienes estamos en el sector social... Eh, queremos seguir profesionalizándonos, ¿no? Entonces hay que cambiar esa conversación en ocasiones con ciertos benefactores que pues muy generosamente nos apoyan y siempre hemos estado muy agradecidas y que cuando les decimos, oye, pero dentro de lo que tú nos apoyas vamos a destinar un poquito para pues mejorar las condiciones de, de sueldos, prestaciones, etcétera, Como que ahí brinca, ¿no? De, espérame tantito, yo lo quiero ver directo a la beneficiaria y dices, bueno, pues es que... Eh, apoyar el equipo también apoya las. O sea, al final del día pues, se impacta en el trabajo y en lo que las beneficiarias reciben. ¿no? Entonces, tener esa conversación sobre la profesionalización de quienes estamos aquí eh, en términos de, de lo que hemos visto con las mujeres durante la pandemia. Por un lado, el tema de salud mental que ha afectado a nivel mundial a las personas. O sea, ya ahora sí no se hace distinción de género. En CORDEM estamos haciendo todo lo posible para seguir ofreciendo este apoyo psicoemocional. Entonces en CORDEM, cuando una mujer entra al programa, ella recibe su beca académica y tiene un proceso de acompañamiento durante los sábados con un grupo de otras mujeres como ella, líderes, eh, y con un terapeuta que van viendo diferentes eh, aspectos como les mencionaba, autoestima, eh, gestión eh, o inteligencia emocional, etc. Incluso no solo con nuestras beneficiarias hubo un tiempo en pandemia donde abrimos grupos eh, terapéuticos al público en general. Otro gran reto que a mí me preocupa para la situación de las mujeres en, en México es cómo se han profundizado las brechas eh, de oportunidades y la brecha tecnológica. Y esto es viendo eh, datos donde, eh, pues bueno, pandemia. Se llega la pandemia, nos vamos todos a casa a hacer home office. Como históricamente la carga de responsabilidad de los deberes del hogar siempre ha estado más fuerte hacia la mujer, pues cuando se conjuntan estas cosas, se decide que, ¿sabes qué? Que la mujer deje de trabajar y se encargue de la casa porque ya la casa es un despapalle. Y se están trucando muchas carreras, de mujeres o incluso en términos de despidos eh, recuerdo, no recuerdo si fue en diciembre del 2020 el 100% de los despidos en Estados Unidos fueron mujeres entonces todas esas brechas pues si no nos ponemos las pilas no las conversamos no las atacamos desde la raíz eh, pues Corden va a poder seguir haciendo todo el esfuerzo del mundo y generando becas pero ¿qué le está esperando a la mujer cuando entra al mundo laboral? O sea, necesitamos eh, sí ser muy conscientes de eso, ¿no? O sea, nosotras sembramos una semilla para la transformación de la mujer y mujeres con un perfil eh, que tienen muy claro que desde su transformación van a ayudar a su entorno y demás, pero y luego y en el mundo laboral ¿con qué se van a topar? por ejemplo hacemos vinculaciones con con empresas en ocasiones vamos y damos pláticas con las mismas universidades también porque esto es, esto es bien interesante luego nos encontramos que hay ciertas instituciones donde dentro de sus aulas pues sus prácticas o, o, o como el ambiente hacia la mujer pues no es el idóneo ¿verdad? De, hay temas de acoso, etc. entonces tratamos eh, de, de, de cuidar eso y de pues de generar una congruencia con quienes son nuestros aliados, ¿no? Pues son más de 250 historias, entonces eh, la verdad es que es una comunidad muy grande y muy fuerte la de las graduadas CORDEM. De verdad se genera una sororidad que yo creo que se lleva o se empieza a practicar desde que están en CORDEM trabajando en grupos terapéuticos, o sea... Hay, yo creo que sí hay un sello de la mujer Corden y es esta mujer, como digo, el, con la filosofía del yo puedo, tú puedes uh -huh. o sea, yo ya lo estoy logrando, cómo volteo y, y ayudo a otra mujer ¿no? este, y pues historias hay bastantes <risa> hay muchas que me inspiran por ejemplo, hay una de una beneficiaria Corden que uh -huh. a ella le decían que ella quería estudiar ingeniería civil le decían que como mujer no, casi que mejor vete a ser arquitecta y demás, no, o sea, siempre hay arraigos a ciertas carreras que con perfiles de con género y más. Y no, ella no se sé, dejó, yo voy a ser y voy a ser la mejor y tal. Y nos manda una foto colgada de un edificio quién sabe dónde, o sea, así de, aquí estoy y lo estoy logrando, o sea, desde mi sueño, desde donde yo siempre me proyecté a ser y no, pues eso. No, me, me pone la piel chinita de, de emoción, la verdad, es que me inspira bastante. Hay mujeres en la historia de Corden que, una vez graduadas, ellas hicieron su propia asociación civil. Entonces, eso a mí también se me hace súper poderoso. Y luego, en, su, en sus organizaciones o en sus proyectos, incorporan la parte de eh, la, la cuestión de superación emocional. Entonces, sí. de, de verdad, se, está, se llevaron algo de valor. Incluso dentro de, de las formas en que tú eres una beneficiaria, CORDEM tenemos una eh, sección que se llaman las, las mujeres autosuficientes. Ah. Las autosuficientes son eh, mujeres que ingresan con su beca eh, de la parte académica y de la parte de superación emocional pero que durante el transcurso de su carrera ellas obtuvieron una oportunidad para completarse la, la parte financiera de la beca. Mm -hmm. Y es sorprendente porque llegan con Corden o sea, en lugar de a lo mejor lo más cómodo es yo me quedo con mi beca y pues ese dinero uso. No, llegan con Corden y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero renunciar a la beca económica, quiero que se la des a alguien más, pero quiero seguir en los grupos terapéuticos porque quiero seguir creciendo. La visión de Corden es encontrar un mundo donde las mujeres y los hombres se encuentran en igualdades de circunstancias y con un ejercicio pleno de sus libertades. Así es como lo hemos entendido, eh, porque bueno, pues así como hay 250, más de 250 casos, ya se imaginarán todas las historias que hay detrás. Y, y me llama la atención porque en ocasiones este, personas le preguntan, oye, pues ¿qué pasa cuando tú ves que una mujer corde dejó de ejercer para dedicarse a la maternidad? Está perfecto, siempre y cuando haya sido desde su libertad, desde, desde que ella sabía que, o sea, ella consciente que puede tomar cualquier decisión y que en un futuro puede retomar su carrera profesional si ella quiere, o sea, desde un ejercicio de libertades. Pues hay muchas cosas y muchas oportunidades que surgen cuando de verdad nos sentamos eh, uno frente al otro, ¿verdad? Hombres y mujeres, distintos sectores y... Y, y somos vulnerables o sea y nos abrimos abrimos el corazón cordem de esos, eso de eso significa significa desde el corazón abrimos nuestros corazones este y, y decimos ¿sabes qué? queremos un mundo mejor para mí para mi familia para mi entorno eh, de verdad que magia sucede cuando cuando aprendemos a ser vulnerables así. Pues el trabajo que estamos haciendo es, tiene que venir desde el corazón, o sea, no es así como beneficiaria una beneficiaria más, una, no es una cuestión de números, son vidas. Son vidas las que se están eh, tratando de, de apoyar en su proceso eh, muy único y particular, porque cada caso es muy único y particular de transformación. Yo creo que todo empieza desde lo más chico y desde casa. Eh, y eso me acuerdo que, que lo platiqué ahora en un reciente foro que estuve de, de lo del 8 de marzo porque me hacían la misma pregunta igual well, era, era una conversación de empresarios de cómo generar igualdad de circunstancias para eh, sus colaboradores y les regreso la pregunta yo ¿qué tipo de narrativa están teniendo con sus esposas con sus hijas porque acá afuera pueden decir no pues sí les doy eh, lo que le llaman equal pay o que la maternidad y la paternidad tienen los mismos días y tal pero si regresan a casa y la narrativa que a su hija y a su hijo también o sea qué narrativas estamos creando en nuestras propias familias qué chistes estamos permitiéndonos tener o no eh, o sea todo empieza desde el día al día y va sumando el granito de arena y yo creo que eh, así como es un gran momento ahorita de, del tema de la conversación alrededor de las mujeres, hay que tener mucho cuidado porque ahí me ha tocado encontrarme con gente que dice no, pero pues ya están muy bien, ya eso ya está resuelto, yo ya vi que hay mujeres directivas. Ya. No, el camino es largo, no está resuelto, no está resuelto para todas, esto también es bien importante tener una visión desde la interseccionalidad lo que nos invita a la interseccionalidad es pensar que no existe solo una realidad de la mujer, o sea no hay un arquetipo de la mujer y cada una le intersectan estas realidades y, y eso pues afecta en sus niveles de oportunidad, eh, obviamente hay distintos niveles de, de acción ¿no? uno es pues desde la casa luego irlo llevando a conversaciones más en espacios de trabajo donde sabes que puede tener una incidencia y luego ya está el apoyar asociaciones como CORDEM y como muchas otras que existen en Nuevo León que ya específicamente están haciendo un esfuerzo para apoyar y transformar la realidad. Tenemos nuestra página web que es www.cordem.org.mx Tenemos nuestro Instagram que es CORDEMABP, que es donde somos más activas, y en Facebook. Eh, y bueno, pues siempre pueden mandarnos un mensaje, involucrarse como quieran, ¿no? Eh, uno es ayudándonos a, a, a la exposición de Corden, porque si bien tenemos 20 años, todavía tenemos muchas mujeres a las cuales hay que llegar, entonces cualquier persona que esté escuchando esto, que le resuene, que sepa que, que cerca tiene una mujer con un perfil súper de liderazgo, que quiere salir adelante pues que por favor le pidan que sigan las redes sociales de CORDEM eh, pues ya estamos muy prontas a abrir nuestra siguiente convocatoria eh, obviamente el apoyo de las tres T's es muy valioso ¿cuáles son las tres T's? tiempo, talento y tesoro entonces tiempo, eh, quienes tengan alguna habilidad, un hobby y demás eh, dentro del programa de CORDEM nosotras eh, generamos espacios que le llamamos talleres y entonces las mujeres eh, CORDEM reciben eh, desde clases, por ejemplo, de cómo hacer tu cv cómo presentarte en tu primera entrevista de trabajo, eh, cómo usar la escritura a, pues, para temas de salud emocional y de superación, hobbies, demás. Eh, siempre bienvenidas si alguien tiene un don, una habilidad y lo quiere poner a disposición de estas mujeres. ¿Cree que con eso pues, se pueden desarrollar? Súper bienvenido que nos contacten o bienvenida que nos contacten también. Eh, el talento, tenemos un programa de mentorías, esto de nuevo esta conversación de mujeres, eh, apoyándose entre mujeres es súper importante para nosotras entonces mujeres que eh, pues que ya tengan un desarrollo una carrera profesional y que quieran dedicarle un tiempo a alguien que está estudiando y compartirle su experiencia qué hubieran hecho recién graduadas diferente, cómo hubieran negociado su primer sueldo, etcétera, eh, también bienvenidas a que nos manden ahí un mensajito para nuestro programa de mentorías y pues obviamente con sus generosos donativos que se traducen en, eh, pues las beca, en nuestro programa de becas. CORDEM se distingue como asociación porque se va hacia lo profundo y es, o sea, no solamente somos, damos becas damos este contexto de mujeres rodeadas de otras mujeres líderes que están trabajándose a sí mismas, que se están fortaleciendo que están compartiendo y yo creo que tiene que ser desde el corazón lo que hacemos ¿no? muchísimas gracias y bueno pues yo muy agradecida porque pues esta oportunidad se me la dan a mi persona lo cual eh, me siento muy honrada y agradecida pero el espacio de que Corden pueda exponerse y que todas esas historias puedan eh, contarse, eh, pues es una oportunidad para que CORDEM siga trascendiendo entonces muchas gracias
0: Gracias por acompañarnos en esta entrega de En Voz Alta, un podcast de Consejo Cívico, hasta la próxima